0: Ora in onda, potere al
1: popolo. No, no, ma hai fatto bene, eh? Hai fatto bene! Hai fatto! bene a mandare un'avventura di lucio battisti non sarà un'avventura se ne serve poco ma non dia francese no perché? perché questi pistolini dai 12 ai 17 anni che vanno in giro a distruggere tutto la cantavano eh? la cantavano in questo weekend ragazzi miei non si può andare via due giorni vedete che casino che è successo Noi chiaramente lo avevamo predetto da mesi, tra poco, tra poco arriva l'astrologa che ve lo ricorda, che aveva ragione, che aveva ragione, ma già venerdì Sammy Varin diceva, oh, nessuno ne parla. Di quello che succede in Francia, stanno distruggendo tutto quanto e in Italia silenzio. I ben pensanti al caviale, quelli dell'integrazione, quelli del siamo tutti uguali, certo siamo tutti uguali, ma, ma questi che cazzo vogliono, capisci? Cioè. E e adesso adesso c'è paura di contagio in tutta Europa. Già in Lussemburgo, in Svizzera, eh, cominciano ad arrabbiarsi perché... Ma perché? Perché li trattiamo male o perché li trattiamo bene? Come dobbiamo trattare questi neri? bella domanda quella che Varim vi farà anche oggi certamente perché questa è la trasmissione delle domande e la trasmissione anche delle risposte perché voi ascoltatori potete entrare in diretta e dire ciò che pensate su qualunque argomento chiamando 0292947222 o inviando un messaggio whatsapp al 346 642 7756, perché questo è il vostro territorio e lo dobbiamo ben controllare da certa gente, oh, 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 oh. non distinguiamo, non facciamo categorie bianchi, neri, gay, lesbiche, transessuali o pansessuali, basta, basta con queste categorie ragazzi, siamo tutti uguali o no? E allora perché queste divisioni? Bella domanda, Sammy Varin. hai studiato nel weekend? Ci spariamo subito la canzone è indipendente. Tra pochi minuti arriva l'astrologa perché da lei vogliamo sapere che sarà di noi. Altrimenti devo chiamare il sindaco di Ventimiglia che, guarda caso, è della Lega. Signori, hola Angela Nobile con Barbara Canera.
2: sveglio fresca sono tipo onesta a te, il costumino un bel sorriso e faccio tutto da me il mondo è matto cerco pedro come la carra aspetto il camion dei gelati prima o poi arriverà son bella tonica direi vulcanica cavalco l'onda senza freni nulla mi impanica il mondo è matto il mondo è mio sono jasmin aspetto solo arrivi
1: Beh un gingerino magari Buona estate a proposito Fammi salutare tutti coloro che si trovano In vacanza, che sono partiti Questo weekend, che ci seguono Dal mare, dai monti, dai posti Più strani, perché la banda D'Abb arriva veramente ovunque In tutta Italia, ma c'è chi ha scaricato L'applicazione di Radio Libertà Sul proprio cellulare C'è chi ha trovato Radio Libertà Sul canale 252 Anche in Sardegna (ride) Complimenti Luca, ci mancherebbe, eh? siamo un po' ovunque, poi naturalmente ci potete anche sbirciare su Facebook e su YouTube quando Sammy Varin non dice parolacce. Abbiamo ascoltato Ola di Angela Nobile con Barbara Cadera. X Factor, amici, The Voice of Italy, domenica in o, oh, in poche settimane 43.000 visualizzazioni per questa canzone. Chissà chi avrà di particolare perché è bella, perché è spumeggiante, signori, come deve essere un'estate. Anche Anche, certo, se abbiamo paura, che arrivano i casseur e ci rompano tutto anche qua in Italia. In Francia, intanto, scrive Repubblica, partono le ronde neofasciste. Riporteremo l'ordine contro questi stranieri, signori. Le ronde sono neofasciste. Se fai una ronda, sei un fascista. Capito? a proposito di Sardegna cioè non esistono le ronde che siano semplicemente di persone che dicono basta con queste violenze, no sei un neofascista se fai questa cosa dove andremo a finire? Allora, da una parte siete voi stessi che potete entrare in diretta in questo momento allo 0292947222, centralone di Radio Libertà. Potete parlare senza filtri né censura. Ma dall'altra, ogni 15 giorni, Sammy Varin si collega con l'astrologa, Deborah Bellotti, la signora delle stelle, tutto ciò lo aveva previsto. Buongiorno Deborah.
6: Buongiorno Sammy, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Eh sì,
1: l'avevo previsto, te lo ricordi? E come no, e come no, ma certo. E sono i nostri ascoltatori che sono un po' distratti e magari non l'avevano capito.
6: Allora, a parte che la concomitanza del periodo, nel senso il 14 luglio, la Francia dovrebbe festeggiare il suo periodo di liberazione dalla monarchia giusto quindi puta caso accadono questi accadimenti allora sicuramente le tensioni leggermente si andranno a sedare ma proseguiranno e attenzione Sammy perché non è detto non è detto che entro la fine di questo anno Macron sia indotto a dare le dimissioni
1: lì. E, e intanto Ci eh, abbiamo un, degli uccellini sottofondo Un fischiettino controlla Forse che non ci sia qualcosa che fa Larsen eh, nel tuo collegamento Magari hai lasciato le cuffie Vicino al microfono Qualcosettina di, 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 di fuori posto Però attenzione eh, 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 Tutto questo dovrebbe farvi pensare Cari ascoltatori Perché proprio Macron eh, Tempo fa eh, Non lui ma qualcuno al posto suo dall'eliseo aveva definito inumana la meloni nostra premier per come noi in italia trattavamo gli immigrati oddio loro schierano i blindati e eh, per queste gravissime tensioni etniche chiaro che eh, sto pensando se accadesse in italia ciò eh, che sta accadendo in francia cioè se sfondano il giardino del sindaco di Milano con un'auto è... Cioè, non ci vogliamo neanche pensare, signori, eh? però roba accaduta in Francia e ci sono anche feriti la moglie e un figlio. C'è qualcosa... Che non funziona dove stiamo sbagliando Perché qui c'è qualcuno che sta sbagliando E, e potremmo essere anche noi magari Dovremmo essere eh, più eh, aperti come i francesi 0292947222 Intanto prendiamo una telefonata Pronto? Ciao Gianni
5: Da quanti anni è che si stanno verificando queste cose qua? non soltanto in Francia ricordiamoci i casi recenti di Semi Fatico, il professore che è stato addirittura decapitato perché si era permesso di cercare una discussione costruttiva in, ca- in classe con i suoi alunni e naturalmente i suoi colleghi se ne sono ben guardati in modo vigliaco eccetera di, di appoggiarlo, di sostenerlo cioè qua la quella che predicava nel libro La Grande Oriana Fallaci si sta verificando tutto quanto e Salvini che ha cercato nel suo mandato di Ministro dell'Interno di fare quello che aveva promesso in campagna elettorale ricordiamoci che è ancora sotto processo e ci dobbiamo dire grazie perché Carlo Racchete, che aveva denunciato a sua volta Matteo Salvini ma qua siamo un paese che è destinato a scomparire altro che perché è una cosa che fa veramente schifo. Adesso con i decreti attuativi di Matteo Salvini, perché non sono stati ripristinati? Perché è inutile che si dice fare squadra, fare squadra. Ma per esempio, ultimamente Salvini ha detto che bisogna fare un patto con tutti i partiti diciamo così, europeisti, quelli che vogliono un'Europa dei popoli, e fare un, un, scrivere diciamo, un contratto prima delle elezioni, incomincia già la Meloni a dire, ma no, a fare distingui quella. Hanno sempre fatto così.
1: Grazie, grazie, grazie. Proprio a questo proposito, eh, la notizia appena battuta dalle agenzie è la seguente. Salvini, Le Pen annullato l'incontro a Roma. Salvini doveva incontrare il leader francese Le Pen proprio per parlare di questa coesione, di questo accordo a livello europeo. Questa volta è stato Tajani, eh? quello di Forza Italia, che ha detto impossibile qualsiasi accordo con Marine e AfD. La replica della Lega no ai diktat. Mm? Mm? Mm, Che cosa si sta respirando? Intanto, intanto, prima di dare nuovamente la parola alla nostra astrologa, c'è la Sardone che ha aggiunto fuoco. Sentiamola. 3.500
0: arresti, centinaia di poliziotti feriti, assalti a municipi e stazioni di polizia, 800 edifici distrutti, 4.500 auto incendiati e devastazioni in varie città. La Francia è nel caos e la protesta si allarga anche in Belgio e Svizzera. I media, anche qua in Italia, riducono il tutto a una rivolta di manifestanti legata all'episodio del ragazzo ucciso. Ma è molto più di questo. Per anni non si è fatto nulla per arginare l'immigrazione e l'islamizzazione del paese. In Francia sono segnalate oltre 150 enclave.
1: Ecco, che cosa sarà di noi? Ci sono ancora dieci secondi, sentiamoli.
0: ...francese, ma è l'inizio di un fenomeno per cui le nuove generazioni di origine africane e di fede islamica alzano la testa, ribellandosi alle istituzioni e al nostro modo di vivere. Se lo Stato retrocede, l'estremismo e le gang criminali prendono sopravvento.
1: Che cosa dobbiamo fare noi? Come li dobbiamo trattare, questi eh, immigrati di seconda, terza e quarta generazione? Perché eh, a fare queste distruzioni erano soprattutto ragazzini dai 12 ai 17 anni. Dove stiamo sbagliando? Eh, quante volte Semivarenso, in queste frequenze, eh, li ha chiamati i figli del barcone, che poi sono quelli che insegnano ai nostri figli come si vive nella giungla della città e come si ruba, e come si picchia, come si violenta magari anche come si uccide e chiaramente gli esempi sono davanti a tutti voi 0292947222 ma noi naturalmente lo chiediamo a Deborah Bellotti signora delle stelle, astrologa e dove stiamo sbagliando Deborah? è davvero, insomma, se Macron dovesse dimettersi anche per queste modalità motivazioni e eh, cosa potrebbe accadere qua in Italia perché eh, c'è un controllo strano anche a Lampedusa eh, pare che non ci siano mai stati così tanti militari sull'isoletta di Lampedusa visto che in questo periodo ne stanno arrivando tanti ma tanti di immigrati moltissimi come questi ragazzini dai 12 ai 17 anni che hanno fatto casino in Francia, eh, sono segnali eh, che eh, potrebbe accadere qualcosa anche qua in Italia del genere? Deborah?
6: Allora, l'errore sicuramente non è odierno, cioè non è da oggi. L'errore è a monte, perché quando un immigrato viene nella nostra nazione, così come in Francia, in Belgio, in Olanda, innanzitutto dovrebbe adeguarsi alla nostra cultura, quindi loro possono tenere la loro, ma eh, nella loro abitazione e questo è stato il primo errore. L'altro errore è di un'Europa che si basa su una forte ideologia di libertà e purtroppo Purtroppo non sto dicendo che dobbiamo tornare allo schiavismo o a essere antidemocratici per carità, non abbiamo mantenuto delle regole ferree è questo il problema, se tu vai in America e tu vuoi diventare americano tu devi giurare sulla Costituzione americana giusto? Benissimo ti devi adeguare al loro modo di vita la stessa cosa vale per i paesi arabi se tu decidi di andare in vacanza in Turchia ehm, in Arabia le donne sappiamo benissimo che non possono entrare in moschea se non hanno il velo allora io mi dico se noi ci adattiamo alle loro regole, perché loro non possono adattarsi alle nostre e non è vero che non possono e non vogliono, siamo noi che non le attuiamo, siamo noi che non le imponiamo, è questo il punto. Oggi come oggi la Francia, così come altri paesi d'Europa, sicuramente si troveranno eh, ad avere questo aumento di eventi perché da noi se ne parla poco, sostanzialmente noi siamo un popolo, te lo metto tra virgolette, pacifico, siamo un popolo accogliente, siamo un popolo che ha sempre subito le migrazioni, da che storia è storia, e quindi un po' non ci facciamo neanche caso, e anche un po' siamo egoisti, non credo che qui emergeranno dei grossi eh, deliri, onestamente parlando, sicuramente dal punto di vista eh, dell'immigrazione ci sarà un fermo, dal 12 di luglio eh, l'apparato militare aumenterà, molti di questi immigrati verranno reintrodotti nei loro paesi perché eh, qui non ce la facciamo più. Ma anche perché sicuramente dall'Europa, anche perché sicuramente dalla Francia si alzerà comunque un profondo rifiuto, Macron cioè, può dare anche la colpa ai videogame, ai social, tutto quello che vuoi, ma alla fine se vuole risolvere il problema sicuramente eh, prenderà un pugno duro, ecco perché ti dicevo entro la fine dell'anno ci potrebbero essere queste dimissioni, ma se va sulla Le Pen sappiamo benissimo eh, come andrà a finire.
1: Signori, 029294 0292947222. Chi c'è in linea? Pronto? Sono
6: io, Rosa da Monza.
1: Ciao Rosa. Rosa
7: G da Monza, ciao Rosa. Ascolta, 15 anni fa mi trovavo in sezione, perché andavamo ad aprire con le amiche la sezione, parlando con una ragazza, con una signora, che era iscritta alla Lega, poi se n'è andata, quando io dissi attenzione perché qui si compirà quello che disse U- Erdogan che i loro minareti sono i cannoni, le pance delle donne no, loro saranno per, uh, per, la, um, come si chiama, per i bambini eccetera e con le nostre leggi loro ci invaderanno. Primo, ma sai che mi ha dato dalla razzista? Ho detto, ascolta una cosa, io discendo dalla mamma, da parte della mamma, dalla Spagna, va bene, quattro generazioni, cinque, quello che sono, il capitale di Castiglia, che cantavo a scuola elementare, era Esid, 400 anni sono stati lì, poi c'è una cosa, vi ricordate quando venne qui, non mi ricordo chi, che coprirono tutte le statue per non offendere l'Islam, eccetera. Signori, attenzione, perché noi andremo peggio dalla Francia.
1: Grazie, Beh. noi li rispettiamo troppo e loro rispettano meno noi, eh, nel senso che eh, la nostra Costituzione la rispettiamo solo noi, loro hanno la sharia. Beh, noi su queste frequenze queste cose le diciamo forse da vent'anni, ai tempi con Oriana Fallaci e quante volte abbiamo letto le pagine dei suoi libri in diretta su queste frequenze e questa frase l'Europa non è più l'Europa, è diventata Eurabia, una colonia dell'Islam nella quale l'invasione islamica non procede soltanto in senso fisico ma penetra anche nelle menti, nella cultura. Il servilismo nei confronti degli invasori ha avvelenato la democrazia con ovvie conseguenze per la libertà di pensiero e per lo stesso concetto di libertà, il servilismo. Un'altra chiamata, pronto?
8: Buongiorno a tutti e due, Lisetta. Ciao. Allora, di queste benedette rivolte in Francia, io dico che, insomma, la Francia, quando ha qualcosa da dire, signor Senni, lo dice in pubblico secondo me. Seconda cosa, Macron è stato eletto una prima volta nel 2016 e rieletto nel 2022. E Le ultime crisi sono tutte sue, secondo me, almeno dal punto di vista politico. In tempi difficili un leader può essere costretto a prendere decisioni difficili ed è bene che lo faccia se sono necessarie. Ma c'è modo, signor Sam, è modo e in quello di Macron si sente troppo il tecnocrate Il grande Comics che guarda più ai numeri e alle eh, strategie, secondo me, che alle persone e ai destini. Un altro non si sarebbe fatto fotografare la notte dopo l'uccisione del giovane Nile a un concerto di Elton John. Lui lui sorridente e la moglie Brigitte scatenata nel ballo. Tutto qua, vi saluto tutti
1: e due. Grazie, grazie. Naturalmente torneremo sull'argomento, perché è l'argomento del nostro territorio, della nostra terra. Eh, Facciamo entrare gente da ogni dove e chi scappa dalla guerra, certamente, ma stiamo facendo entrare molta gente che non scappa da nessuna guerra. E cosa faremo con queste persone? Quale futuro... Potremmo garantire a queste persone, se non è il futuro che gli piace, e poi si incazzano. Ci fermiamo qui, ma naturalmente chiediamo a Deborah Bellotti, signora delle stelle, un contatto, perché, perché l'astrologa Deborah Bellotti prevede, prevede anche per voi, se volete una previsione personalizzata, e per conoscere il vostro futuro, chiaramente a pagamento, c'è un numero da chiamare Deborah
6: allora gli ascoltatori possono chiamare al 333 13 39 765 caro Sammy
1: piacerone averti con noi Deborah e speriamo in un buon futuro o almeno una buona estate per tutti noi, grazie
6: esatto e un abbraccio a tutti ciao
1: avete
4: ascoltato Politicastri con Debora Bellotti
9: Ted Turner. I'm like, Charlie, you know nobody can do it better. I'm a romantic. I wrote you dozens of letters. Made you all the records. Get you all my cheddar. Baby, come to me. Regina, try to tell you like, like, tell you like, tell that place in the stars, 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 stars.
1: incredibili con eh, Narada Michael Walden, ma questo, questa è attualità, questo è appena uscito signori, baby let's go Narada Michael Walden torna con un nuovo mix in varie edizioni quello di Gim 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 All Night Long o di Tonight I'm Alright, ragazzi roba buona, che abbiate 20 anni che ne abbiate 90, si può ancora ballare, baby let's go, di Narada Michael Walden ci ha portato alle 13.34, wow 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 wow. con il buon pomeriggio rinnovato, Sammy Varin, potere al popolo, RL, Radio Libertà. Siamo in tutta Italia sul canale 252 del vostro televisore, siamo sulla Radio Dab, ovunque siate. Siamo sul sito radiolibertà.net, sulla nostra app, se ve la scaricate sul cellulare. Ma siamo anche su Facebook e su YouTube, se Sammy Varin fa il bravo e non dice cose strane. O se non le dicono loro le cose strane, perché abbiamo due interlocutori molto abituati a chiacchierare insieme, visto che anche loro hanno condotto o conducono ancora una trasmissione insieme sui social, signore e signori, due autori, Andrea Ansevini. Ciao Andrea! Ciao Sammy, e ciao a tutti
10: e voi ascoltatori.
1: Ciao Andrea, e con te c'è anche Sara Marino!
10: Ciao ciao a
1: tutti! Piacere! Andrea Ansevini, Sara Marino, Andrea D'Ancona, Sara da Prato hanno scritto insieme un libro che si chiama I nostri mille fogli sparsi. Dicevo, sono autori ma anche conduttori del salotto culturale, un vero e proprio format online che trovate sui social e allora Andrea, visto che siete conduttori e fammi riposare un po', conducete voi, spiegate agli ascoltatori eh, che cosa proponete, qual è il vostro format ma soprattutto eh, la vostra ultima creatura, i nostri mille fogli sparsi, che cosa contiene e attenzione Attenzione cari ascoltatori perché Andrea Sevini e Sara Marino sono da seguire perché ne hanno fatti un fracco di libri, raccontano tante sensazioni diverse. Andrea parti tu.
11: Sì, diciamo il programma lo conducevamo fino allo scorso anno, dopo quest'anno io ho creato un nuovo format e sono andato avanti senza di Sara per impegni forza maggiore da parte sua. E quindi, diciamo, questo format di programmi online consiste nell'intervistare quando eravamo insieme, ma ancora adesso, che adesso abbiamo sospeso, ma a settembre-ottobre si ricomincerà. E presentiamo due autori a sera, tutti i martedì, per presentare i libri come facevamo noi. Abbiamo lanciato questa proposta e ci hanno risposto in molti, abbiamo fatto tre edizioni. E quindi è stata una bella soddisfazione, abbiamo trovato tanti autori interessanti, tanti libri interessanti, e nel mezzo ci siamo detti di scrivere anche qualcosa di nostro è eh, sfociato in questo per adesso primo libro che è una raccolta di dieci racconti che adesso poi lascio illustrarlo a Sara per dare la parola anche a lei per non dire tutto io
1: vai Sara <ride>
10: Bene, bene, allora salve a tutti, allora io sono Sara, sì con Andrea noi abbiamo fatto prima questo esperimento per me nuovo di condurre, tra virgolette, perché io sono proprio profana eh, questa avventura, insomma io proprio come ha detto ho lasciato, quindi siamo passati a un passo successivo, il passo successivo è stato creare questo libro. Eh, questo libro è un po' particolare perché insomma, dentro racchiude, cioè io anch'io, ce l'ho anch'io, anch'io, eccolo qua, dentro racchiude un po' di tutto. Allora, io essenzialmente sono una scrittrice fantasy, però mi piace anche variare su altre categorie. E qui abbiamo messo un po', un po di tutto, insomma. Diciamo: abbiamo horror, fantasy, violenza sulle donne, avventura, insomma, abbiamo messo un mix di avventure proprio perché chi li leggerà si troverà in vari posti luoghi e situazioni molto particolari e qui ho fatto io personalmente anche un passo in più perché anche la copertina di questo libro l'ho disegnata io e anche all'interno chi lo comprerà e lo leggerà insomma troverà delle delle immagini rappresentative di ogni racconto cioè ogni racconto è legata a un'immagine anche quelle le ho disegnate io quindi mi sono spinta un po più in là questa volta
1: Signori, eh, attenzione perché lo so, molti di voi stanno per partire per le vacanze, molti di voi già lo sono in vacanza e vi siete dimenticati il libro da leggere eh, vedi ci vuole il Sammy Marin che pensa a queste cose per cui Andrea Ansevini e Sara Marino eh, sono qui davanti a voi che dicono wow, c'è questo libro bello bello i nostri mille fogli sparsi che eh, vi porta via ma mica poi tanto perché vedete alla fine eh, si tratta anche
11: sono... si, si, si legge velocissimo nel giro di poche ore
1: e poi, e poi gli, argomenti, e gli argomenti si basano anche purtroppo eh, su triste realtà che accade ai nostri giorni quindi eh, siamo perfettamente sulla notizia allora diciamo subito dove si può trovare questo libro i nostri mille fogli sparsi che avete sentito non è neanche tanto impegnativo È d'estate uno ha mille cose da fare una passeggiata e mi butto in acqua mi mangio un gelato tra una nuotata e un
11: gelato ci può stare dove lo possiamo ordinare? Vado io, vai, vai te Sara.
10: Vai tu Andrea, vai.
11: Ok, si può trovare su Amazon sia in ebook che in cartaceo. Oppure anche in cartaceo io ho delle copie disponibili e le spedisco anche con tanto di dedica.
1: Eh, con la dedica secondo me è più bello, quindi già... Cominciate a cercare personalmente Andrea Ansevini e Sara Marino sui social, come vi ho cercato io. Eh, Cercarli per più di un motivo, perché sia Andrea che Sara non hanno mica scritto soltanto questo libro. Ragazzi, sono una miniera. Per Andrea mi pare che sia il nono libro e Sara ci dirà. E in più Andrea è è anche fotografo e Andrea è anche rapper e Andrea è anche basta così adesso penso che non, non ne hai altri di hobby
11: Andrea sì sì no talmente tanti però questi sono quelli che vanno per la maggiore sia la scrittura la musica e la fotografia
1: quindi motivazioni in più per cercare eh, chi utilizza ogni tipo di comunicazione, Eh, oggigiorno è veramente importante cercare di sfiorare tante corde eh, di chi sta cercando la verità e come diciamo sempre la verità non sta né di qua né di là, la verità sta nel mezzo, molte volte nel mezzo che utilizziamo per comunicare Anche la Sara Marino non è certamente una novellina in questo campo della comunicazione, vero Sara?
10: Eh no, io per ora sono, allora, libri scritti sei, altri sparsi con vari racconti, io essenzialmente sono una scrittrice di fantasy, quindi io scrivo di mostriciattoli, come si suol dire, e sono un'appassionata di vampiri, quindi la mia saga di vampiri di Rebecca e Marcus è quella che più mi caratterizza, e sì... Ebbene sì, <ride> però anche altri due racconti sempre fantasy dove ci sono i demoni, quindi direttamente all'inferno, però mi, mi piace spaziare, quindi insomma prossimamente usciranno anche altre cose, un, un romance BL, altri vampiri perché non posso fare a meno dei vampiri, i vampiri sono i miei compagni di viaggio praticamente.
1: Eh, E sai perché rido? Perché ho una figlia Tabata che anche lei è maniaca dei vampiri ragazzi si sta guardando tutte le serie ma che cosa qual è questo fascino che hanno i vampiri? Poi oggigiorno sai siamo in che anno siamo 2023 uno dice ma che cazzo fai pensi ancora ai vampiri Eh, ma ma forse perché ti ti ispira anche la situazione molto spesso ciò che accade, eh, notizie di cronaca veramente terribili terribili che dobbiamo dare quasi quotidianamente, ah, vabbè, sì. e, e perché, perché ci, si, ci, ci si rifugia nel vampirismo?
10: Allora, parlo per me personalmente, allora, mi hanno sempre affascinato ciò che si può nascondere nel buio, a prescindere, quindi mi sono sempre, a, fin da piccola, mi piaceva curiosare, studiare queste cose, quando poi ho scoperto il vampiro, il vampiro mi affascina, per delle caratteristiche particolari, essenzialmente vabbè, lui è immortale, è potentissimo, però in realtà è uno dei personaggi nella storia un po' più triste e solitario, perché in realtà il vampiro è solo perché lui essendo immortale tutto ciò che ha intorno alla fine sparisce e muore, quindi si ritrova perennemente solo, quindi da donna forse così ha visto anche il, un tacco di romanticismo, il volere, il lieto fine e poi la potenza del vampiro, tutte le cose che può fare, che può incontrare anche nella sua vita, secondo me affascina tantissimo e poi sempre dal lato femminile, il lato bad boy piace insomma.
1: Ci sta, ci sta, no? Stavo pensando, beh, voi direte, ma se mi eri in sei malato, cerchi di strumentalizzare persino l'autrice Sara Marino. Eh, eh, sono fatto così, eh? Sto pensando nella politica di oggi eh, qual è il personaggio che più si potrebbe accostare a un vampiro o che ha le doti di vampiro. No, non mi viene proprio nessuno. A te, Sara? Allora, no,
10: ho okay, così di... Sono neanche a me, però diciamo che si potrebbero canalizzare su qualcosa di, come si suol dire, di mordace, perché il vampiro è quello, cioè il vampiro pensa a se stesso, succhia sangue come se non ci fosse un domani, non pensando essenzialmente alle conseguenze, quindi spesso secondo me si può ritrovare in varie tratte
1: eh sì, eh sì ma... Così, ma... a ah. me viene in mente un visco del passato insomma sai quelli, quelli che dicevano ma che belle le tasse le aumentavano cioè un vampiro eh, e i tempi si eh, usava su-
10: ah. come ci sono dire le tasse succhiano sangue
1: esatto adesso, adesso si cerca proprio di non sfiorare più l'argomento perché ne abbiamo già piene di tasse bisogna cercare di togliere qualche tassa eh, Andrea 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 eh, io eh, ringraziandovi devo eh, ricordare i nostri ascoltatori che l'Andrea Semini, come dicevo prima, f- ha fatto anche pezzi rap. E non propriamente cuore e amore. L'Andrea Semini sembra buono, tranquillo, eccetera, ma è un tipo che si incazza secondo me anche tanto, almeno a giudicare da qualche pezzo sì, tuo rap sì. che ho sentito. <ride> Andrea?
11: Sì, è un brano ormai risale qualche anno fa un brano proprio contro lo Stato inteso però come governo italiano, non Stato come nazione e non lo mandate di certo a dire <ride> e poi prossimamente avrò anche un brano che adesso lo sto finendo di sistemare che si intitola l'invidia che potrete ascoltare prossimamente
1: allora mi raccomando C'è Andrea
11: persone che purtroppo attaccano senza senso ma a me l'invidia diciamo una volta ci stava male ma ormai ho imparato a vincerla e vado avanti come se non la fosse quello che uno mi dice da un orecchio mentre me quell'altra mi esce l'importante è andare avanti qualsiasi cosa accada
1: ma guarda sembra di sentire semi varina anch'io proprio non sono invidioso di rtl 1025 che ha milioni di ascoltatori i nostri sono molto più cazzuti ok e io ringrazio andrea ansevini andrea tu come ordine hai quando pubblichi un nuovo pezzo fammelo avere che io lo faccio sentire i nostri ascoltatori perché quando si trasmettono
11: eccellenza, tranquillo che quando è pronto te lo spedisco subito.
1: Grazie, quando si trasmettono forti emozioni, e beh non possono non passare da una radio che si chiama Radio Libertà e la Sara Marino, la stessa cosa, insomma, vampiro o non vampiro, ti rivogliamo ancora su queste frequenze. Certo,
10: certo, la prossima uscita ci sarà.
1: Grazie ragazzi, buona estate.
10: Grazie, Grazie. ciao. ciao.
4: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con
1: La Lega per Salvini Premier Che bello i vampiri dai, a me piace sta cosa poi è bello andare, andare in vacanza con un bel libro sui vampiri cercateli Andrea Ansevini Sara Marino due autori differenti che si sono uniti per questo libro i nostri mille fogli sparsi ma belli, belli tosti nei loro campi di azione assolutamente sì intanto sono le 13.48 vai in cucina a far risotto c'è qualcuno ancora lì che sta preparando da mangiare fa caldo, ha ricominciato a far caldo a Milano chi vuole entrare in diretta? Dai che vi do la linea aperta 02929 47222 2, 2, in primissimo piano chiaramente cosa sta succedendo in Francia ma anche lo scontro nella maggioranza scrive in questo momento il sito del Corriere Tajani Gela Salvini impossibili accordi con Le Pen e Avde quello che il nostro capitano ha segnalato per tutto il weekend dicendo visto che ci sono le elezioni europee tra meno di un anno dobbiamo fare un accordo con il centrodestra e la destra in tutte Europa in modo che la cambiamo questa Europa partendo dal Parlamento europeo arrivando alla Commissione europea e la Lega ha risposto proprio adesso a Tajani chiedendogli ma scusa Tajani preferisci forse il PD e i socialisti? Dun, dun, dun. il leader di Forza Italia boccia le alleanze per le europee proposte dal leghista il nostro ruolo è essere una grande forza moderata Ci hai un po' rotto le palle con sta menata della forza moderata Attaia. poi annuncia nuovi acquisti in Parlamento oh, 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 oh. ci vuole rubare qualche parlamentare, attento che questi sono capaci adesso che Berlusconi è morto hanno guadagnato un fracco di voti, ne hanno più della Lega peccato che, è un mio parere personale, secondo me è un palloncino che fai così con lo spillo e si buca 0292947222 pronto? E' pronto,
5: mi senti? Ciao, sei tu Ciao, ciao, scusa, sono eh, chiave da Trieste e mi hai tolto le parole dalla bocca Veramente, per queste elezioni europee speriamo che la destra italiana e anche la destra europea non isoli la FD e anche la Le Pen, perché se no rimane tutto uguale. Quindi cerchiamo di mettersi d'accordo. Ciao!
1: Grazie, eh beh eh, dobbiamo metterci d'accordo facendo squadra, è eh. certo che se qualcuno inizia a fare gne su questo fronte, eh, poi, poi è la sinistra che comanda eh, sui social e sulle grandi navi dell'informazione, infatti Repubblica sta scrivendo per quanto concerne la Francia, in Francia partono le ronde neofasciste, oh anche qua in Italia tutti zitti su quello che sta accadendo in Francia dalla parte di sinistra del PD perché perché adesso se cerchi di difenderti o semplicemente di dire basta oh sei un neofascista come qua in Italia signori e quando noi facevamo le ronde mamma mia la Lega fa le ronde eh poi hanno cominciato a farle quelli di sinistra le ronde perché chiaramente in certi quartieri non si vive più no no sono semplici camminate eh sono il controllo del vicinato ci hanno messo anche i cartelli ma no le ronde della Lega cattivo. Cattivi, cresce il partito di Le Pen, così dicono i sondaggisti. Un'altra chiamata, pronto?
12: Ciao Semmi Mauro da Reggio. Poi Mauro, vedi i disordini. Li hanno fatti quelli di terza generazione e questa è la riprova che l'integrazione è una di quelle cazzate stratosferiche che ideologicamente si sono immesse in testa quelli di sinistra. Però purtroppo, vedi quando vai oltre i limiti, dopo non ce la fai più. Perché prova tu se ti viene fuori il tubetto dal ventifricio, tutto, tu, tutto il dentifricio, prova tu a rimetterlo nel tubetto se ci riesci. Non ci riesci di certo. E poi adesso la guardiamo semplicemente a livello numerico. Noi siamo 60 milioni con 7 mila chilometri di coste, a parte che non, non vengono di certo su a Trieste, ma a parte quello. In Africa sono 1 miliardo 350 milioni, crescono a 60-70 milioni all'anno e età media di 17 anni. C'è la Cina e parte la Russia che stanno sventrando entrando quello che era il sistema del CFA del franco-francese no? e, e i cinesi hanno preso già la parte centrale e vogliono risalire, per cui li cacceranno tutti. Come fai a fermarli? Oh, un sistema ci sarebbe. In Somalia, dove c'è il Mar Rosso, c'è lo, lo stretto di Oman, la Somalia ha di fronte è l'Arabia Saudita. Ci vai anche con una vasca da bagno, perché sono 8-9 km, però dei Somali non ce ne va nessuno. Sai perché? Perché sulle spiagge arabe dell'Arabia Saudita ci sono i, i militari che fanno tirassegno con quelli che arrivano.
1: Ciao! La realtà è che sono più razzisti di noi, se mai noi siamo razzisti. Eh, Chi è appena appena un po' cioccolatino è razzista verso quelli che sono neri, neri, neri. E noi che siamo bianchi formaggino. La destra sta aumentando, i sondaggisti dicono che la destra aumenta in Europa e Salvini è stato costretto ad annullare l'incontro con la Le Pen perché Tajani... Parallelamente poco fa la Meloni ha detto all'assemblea di Assolombarda l'Unione Europea oggi parla di sovranità era impensabile presto un Chips Act italiano eh, Meloni, se comincia a parlare in questo modo mi sta veramente sulle palle perdonatemi, che cos'è il Chips Act italiano? Mi vengono in mente le patatine Chips Act italiano giuro, non lo so se lo sapete, per favore, entrate in diretta 0292947222 territorio, puro territorio di questo si parla in questa trasmissione e vi chiedo come dobbiamo fare fare con questi immigrati? Come li dobbiamo trattare? Li dobbiamo trattare bene? Li dobbiamo trattare male? Semplicemente non li dobbiamo trattare perché basta con questa storia delle categorie. Sei bianco, sei nero, sei gay, sei lesbica, sei... Sei in carrozzina, sei un povero disabile allora, non è che dovremmo smetterla davvero con queste categorie, il problema è che se facciamo finta di niente, gli facciamo fare quello che vogliono, succedono queste cose, ascoltate la tovaglieri.
0: Potete entrare, ma solo se siete musulmane. È quello che suggerisce l'iniziativa Bahia Pool Party, la prima festa in piscina per sole donne musulmane, monite possibilmente di burchini che si organizza in Italia. Avverrà all'Imbiate il prossimo fine settimana. L'islamizzazione a cui l'Europa si sta lentamente piegando prova a insinuarsi sempre più anche in Italia, come si apprende dal sito web bahia.it, che ha la modica cifra di 39 euro, con l'aggiunta anche di un servizio pool, non promette alle donne di fede islamica una giornata di sole libere da sguardi indiscreti un aquapark sarà riservato tutto per loro in assenza di alti palazzi nelle vicinanze per evitare spioni con il divieto assoluto di fare foto e video dentro la struttura e sarà proibito usare il cellulare se non in appositi luoghi sarà garantita la presenza di sole e bagnine donne così da poter uscire dalla vasca con il burkini senza imbarazzo e di poter così conciliare la bellezza e l'orgoglio dell'iHub con il bisogno di svago come potete leggere anche voi in nome della riservatezza inoltre verranno spente anche le telecamere di sorveglianza minando la sicurezza delle stesse ospiti dell'evento a lasciare ancora più sgomenti è soprattutto la possibilità di acquistare il biglietto ridotto per le bambine dai 5 ai 9 anni che in questo modo vengono indottrinate prematuramente e in modo subdolo anche attraverso un'occasione di svago alla segregazione e alla sottomissione. Non possiamo più accettare l'alibi della discriminazione e dell'integrazione difficile quando sono gli stessi immigrati musulmani a volersi isolare dalla società in cui hanno scelto di vivere perpetuando usi e costumi incompatibili con i nostri che stridono con le conquiste e con i diritti faticosamente radicali Raggiunti dalle donne in Occidente. Chissà se almeno questa volta le paladine femministe della sinistra, Schlein in primis, si uniranno al coro di sdegno che noi, persone di buon senso, stiamo sollevando. Oppure, come al solito, gireranno la faccia dall'altra parte mentre i diritti delle donne vengono piegati in nome di usi, culture e religioni che ci vorrebbero relegati al pari di oggetti o di animali.
1: Te e queste cose non le sentite da nessun'altra parte. Questa era Isabella Tovaglieri, europarlamentare della Lega. Certamente eh, se guardate Rai 3 sentirete parlare soltanto che, eh, che dobbiamo integrare questa gente. Eh sì, dobbiamo integrarla, sì, ma come fa a integrarla se sono loro che si dis integrano organizzando una piscina solo per donne in burchini, ma io ci vado all'inviate sabato prossimo, il mio compleanno vado e faccio il guardone e le donne in burchini che cazzo guardi le donne in burchini non c'è proprio niente da guardare questo è ciò che fanno gli immigrati a casa nostra si isolano abbiamo scoperto l'acqua calda della piscina ne abbiamo parlato e ne parliamo da vent'anni di queste cose un allarme che abbiamo dato ancora quando ci chiamavamo radio padania libera e eh già a proposito di lega signori chi è a milano questa sera l'appuntamento è qui dove vi parlo nel fortino di via bellerio 41 a milano storica sezione della lega salamiglio si parla con il neo segretario provinciale Samuele Piscina. È già e già e già Lega per Salvini Premier ha eletto Samuele Piscina segretario della Lega a Milano. Insieme a lui ci sono tutti i membri del direttivo provinciale. Incontreranno gli amministratori, militanti, i sostenitori che vuole reagire a questa Milano che va sempre peggio mamma mia fate un giro in corso Buenos Aires eh, roba veramente ma che cazzo stanno combinando ci si trova questa sera ore 21 qui a Milano via Bellerio 41 Sala Miglio tutti insieme con Samuele Piscina e naturalmente tutti i big della Lega per parlare di Milano e perché no per fare la nuova tessera della Lega eh, ci sono un fracco di WhatsApp al 346-642-7756, ma anche un fracco di segnalazioni di feste che non mancherò chiaramente di snocciolarvi nel corso della settimana. Una arriva già questo weekend, dal 7 al 9 luglio: è Ticino Summer Fest a Nosate, in provincia di Milano. Da non perdere, a proposito ad esempio di Isabella Tovaglieri, che ne fa parte, ma ce n'è un fracco di altre di festoni piccole grandi medie sempre dal 7 al 16 luglio Lega in Festa a Osio sopra in provincia di Bergamo anche di questa parliamo ma ancora la Festa del Lag 8-9 luglio 15-16 luglio Piazzale Comunale sul Lago a Lezzeno in provincia di Como Festa della Lega a Brembilla in provincia di Bergamo dal 7 al 9 luglio in via Donizetti ce ne sono un fratello
13: Nel 213 a.C. Archimede costruì il quadrante
6: in grado di cambiare la storia.
4: Indiana Jones. Questo l'ho cercato per tutta la vita. E il quadrante del destino. Tu l'hai rubato. E poi l'hai rubato tu.
14: E poi l'ho rubato io.
4: L'ultima avventura. Indiana Jones e il quadrante del destino. Dal 28 giugno al cinema.
13: Il 15 giugno i mondi si incontreranno al cinema con The Flash, un film potente, incredibile, emozionante, che vedrà Batman e Supergirl aiutare Flash a salvare la sua famiglia.
4: Posso sistemare le cose? Posso salvare i miei genitori? Serve aiuto? Tu sei? Sì, sono Batman.
13: Non perdere The Flash dal 15 giugno al cinema.
1: Jennifer Lawrence, come non l'avete mai vista. Siamo
14: tanto preoccupati per nostra nostro figlio.
1: Non esce dalla camera, non esce con le ragazze, non beve.
2: Quindi volete che usciamo, ma intendete che usciamo o
1: usciamo? Uscite fino in fondo.
2: Oh, lo faccio uscire di testa.
1: Una sfida tutt'altro che semplice.
2: Scioglilo un po'. Il ragazzo è in scopo.
1: Fidanzata in affitto. Dal 21 giugno al cinema. Qui, Parlamento.
3: Grazie Presidente, eh, colleghi signor Ministro, il dibattito su questo provvedimento di legge, su questo decreto è stato viziato fin dalla sua gestazione dal nostro punto di vista eh, su un'attenzione spasmodica più sull'aspetto formale sull'aspetto simbolico che sui contenuti. E A cosa mi riferisco? Noi abbiamo visto critiche estremamente aspre, prese di posizioni molto forti, sul fatto che questo decreto sia stato chiamato decreto lavoro e sia stato approvato dal Consiglio dei Ministri nel giorno del primo maggio, quasi come se quando il centrodestra parla di lavoro e di diritto dei lavoratori non fosse titolato a farlo perché questa è prerogativa solo di altri. E avrò modo nel corso del mio intervento di spiegare come così non sia e come spiegare che dal nostro punto di vista quel titolo è più che legittimo, anche se può essere non condivisibile, ma la cosa che mi ha sorpreso in questa dinamica è che la stessa forza, la stessa veemenza, la stessa aggressività politica da parte dell'opposizione nei confronti del simbolo, quindi in questo caso il nome, decreto primo maggio, non c'è stata... Sui ha un altro simbolo che è stato agitato da un leader politico che può avere tanti difetti, ma certamente non è stupido, che in una manifestazione per i diritti dei lavoratori in un Paese che ha vissuto il dramma del terrorismo e del Brigate Rosse ha parlato di passamontagna e brigate. Mi sarei aspettato…
6: Colleghi, fate svolgere il suo intervento al collega Molinari.
3: Mi sarei aspettato, soprattutto dagli eredi della grande tradizione del Partito Comunista italiano che hanno sempre saputo prendere le distanze dai movimenti terroristici tantomeno la stessa violenza che c'è stata nei confronti della maggioranza a prendere le distanze dal leader di quell'altro partito peccato che non sia stato così Non volendo cadere nello stesso errore, e quindi entrando nel merito e restando parlando dei temi, eh, io penso che quando si parla di politica del lavoro bisogna eh, sempre cercare di capire come una maggioranza, come un governo debbano dare delle risposte in base a quello che è il momento storico, il momento economico e quella che è la situazione contingente. E non ci può essere un totem ideale a cui appellarsi, basta guardare la storia di questo Paese. Lo Statuto dei Lavoratori arriva nel 1970 dopo il boom economico, dopo una grande industrializzazione del Paese che aveva visto un arricchimento sempre maggiore della classe imprenditoriale non corrisposta da una redistribuzione verso la classe lavoratrice e tantomeno verso un progredire dei diritti sociali di quei lavoratori. E giustamente la politica allora fece lo Statuto dei Lavoratori che abbiamo conosciuto. Qui Parlamento
15: Non ti vedo, ma ti vorrei Non ti sognerò, ti cercherò Per quanti notti resto sveglio Tu dove sei? Ma devo continuare questa vita anche senza di te Perché non ci sei Questo fuoco brucia dentro, lo spingerei, ma il dolore è troppo forte, tu dove sei? Tu dove sei? Una storia che ci lascerà aver vissuto un'illusione. Soffrendo senza di te, devo affrontare questo buio senza troppi perché, ma voglio dimenticare andare via, ricominciare una nuova vita senza di te. Gia vuota in un tramonto, tu che ci sei Sempre mano nella mano, nei pensieri miei Questo inutile amore che finisce senza una ragione E' difficile, devo affrontare il mio cammino.
1: Pompa, 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 mamma mia se suona bene questa canzone intitolata Tu dove sei? Lui è Riccardo,
16: Vello. ciao Riccardo! Ciao Semmy, oh, finalmente ci sentiamo! Con un, rit- con, un- con un eco sotto però ci sentiamo Ah io Era ti sento questo.
1: perfettamente No ma è sempre così su Skype Lo diciamo perché ci segue da casa no? Quando ci colleghiamo eh, con l'artista Con l'ospite su Skype Lui inizialmente non sente assolutamente nulla Come essere in un acquario In una bolla di sapone esatto. E puntualmente si preoccupa Dicendo oh mamma non funziona niente E eh, no funziona tutto È che prima dell'ospite normalmente C'è sempre una canzone, un pezzo musicale Musicale, che non può andare su Skype così come non può andare anche sui vostri social Facebook, YouTube per le solite motivazioni di Siae e la roba fare sempre molto ridere ultimamente ha fatto ridere anche un tipo come Vasco Rossi che è stato bloccato perché ha cantato una sua canzone su Facebook
16: Venero. So... Venero
1: capite che c'è qualcosa di strano anche in questi social che fanno il bello e cattivo tempo anche con eh, voi artisti con noi radio e eh, noi siamo una radio eh. che paghiamo la siae per cui che cacchio ci rompi le balle riccardo eh. vello un grande piacere averti prima di tutto perché signori è, questo riccardo vello è un vecchio lupo di mare o oh, vecchio tra virgolette vecchio lupo di mare della musica tu hai cominciato negli anni ottanta
16: eh sì, ho cominciato negli anni Ottanta, ma ora immagino dovrai far parlare me,
14: eh certo. ancora
16: prima degli anni Ottanta, cioè, io ho cominciato proprio quando avevo 5 anni che mi portavano sui tavolini perché era una specie di fenomeno, ero un fiorello in miniatura degli anni Ottanta, degli anni Sessanta, degli anni Settanta, degli anni Settanta. Hai iniziato sì, come cantante, a cantare, a cantare.
1: chitarrista, metal, pop, rock.
16: Sì, chitarrista, metal, pop, rock, sì. Ho fatto subito un, un, salto, un salto di ribellione musicale, perché poi io volevo suonare la batteria, perché il mio sogno era quello di suonare la batteria, cioè spaccare tutto, eccetera. In realtà poi avevo veramente un, un babbo, perché si dice, in Toscana si dice babbo, un padre troppo raffinato per lui, che, che mi ha imposto assolutamente di suonare la, la, la chitarra e non di suonare la batteria per cui mi sono subito catapultato in una chitarra che mi hanno regalato uno di chitarra. Però ho cominciato da lì, piano piano, e poi ho cominciato a prodare in queste rock mh, metal band come chitarrista, e poi ho cominciato a scrivere canzoni in, in, prima in inglese e poi in italiano.
1: E eh ragazzi e eh ragazzi, e che Che canzoni! Eh, Questo pezzo pezzo è è, è un pezzo forte, tosto, ma c'è dentro anche eh, cantautorato italiano, c'è dentro roba che eh, fa un attimo drizzare le orecchie anche a chi di musica se ne intende. Ma ma che cosa cosa ha fatto Riccardo Vello in questi anni? Quali sono eh, gli scalini, le tappe? che secondo te hanno rappresentato qualcosa di importante nella tua carriera musicale, soprattutto che ti hanno lasciato qualcosa, che hanno lasciato un segno?
16: Allora io ehm, ho cominciato diciamo, a, a scrivere i brani miei, poi eh, in italiano, prima scrivevo in inglese, da lì ho cominciato a piazzare dei brani miei eh, su varie compilation, anche con artisti veramente un po' Che hanno segnato la storia della musica. Per me era già un privilegio essere approdato in queste compilation. Poi ho cominciato a fare qualche primo EP, qualche live, qualcosa ho fatto anche a riga, dal vivo, anche con Tiziana Rivale, a Notte Italiana, per, uh, per l'organizzazione di Carlo Cori, che purtroppo non c'è più. Però Carlo Cori è stato un grande personaggio a livello italiano. E comunque ha esportato la sua musica all'estero. E per cui da lì ho cominciato... ad avere sempre più autostima perché non è semplice in questo ambiente comunque sia cercare di avere determinati obiettivi anche perché tutto l'ambiente musicale non è che è molto favorevole a, a quello che magari potrebbe essere un talento oppure come era una volta cioè una volta veramente se non sapevi più che cantare non potevi andare molto oltre, gli anni 70, le grandi band, insomma PFM, hanno hanno fatto veramente la storia. Oggi veramente si è completamente stravolto questo ambiente musicale, per cui ho avuto diciamo ehm, tanta stima anche di colleghi che mi hanno comunque continuato a sostenere, poi ho comunque ho cominciato ad avere anche i passaggi radio. Il mio sogno era comunque, tutti i sogni nel cassetto si sono realizzati, perché l'importante era comunque sia per me avere anche dei passaggi radio, avere un disco comunque che era in distribuzione digitale, oppure un vero cd fisico, un articolo su un giornale, un videoclip, un passaggio televisivo, come cantautore erano degli obiettivi veramente quasi raggiungibili, mentre invece poi alla fine questi sogni nel cassetto si sono realizzati. E la cosa più importante e fondamentale sono le radio, perché poi ti danno, almeno per quanto riguarda personalmente, mi hanno sempre dato quella grande soddisfazione, cioè in macchina ascoltare la radio in FM e sentire magari un tuo brano che passava. Ecco, oggi c'è Spotify, ci sono altri, ovviamente ci sono altre realtà, però per me la radio rimane sempre comunque un grande obiettivo. Vedere che comunque ho raggiunto anche qualche delle classifiche con questo ultimo singolo, per me forse è più un motivo di soddisfazione ora che ho un'età che non magari a vent'anni avrei perso veramente eh, la ragione, anche perché poi questa nuova generazione perde veramente eh, i piedi per terra. Per per pochissimo perché eh poi sì. possono veramente durare una stagione
1: eh sì, eh, sì, eh sì oggi si va a caccia di like e, e si fa una canzone eh, esatto. che poi esatto. dopo poche settimane non esiste più e beh eh, il Riccardo Vello è, 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 è una persona umile non lo dice ma ad esempio eh, il video di questa tu dove sei è uno dei più apprezzati nel, nell'ambiente della comunicazione uno dei più trasmessi questa canzone è andata benissimo, proprio perché oggigiorno si sfruttano un po' tutti i metodi di trasmissione quindi eh, ci sono le radio, ci sono le televisioni e poi ci sono tutti i social eh, che spesso e volentieri servono per fare squadra per farti eh, conoscere sì. e, e, quindi, e quindi le visualizzazioni salgono non diventi ricco certamente però però okay. scopri che la tua musica piace e, e che il tuo messaggio passa ed è forse la cosa più bella per un cantautore è condividere con tanta gente il proprio messaggio
16: sì sì in effetti sì ehm, ovviamente è anche molto importante approdare un'etichetta seria approdare a un ufficio stampa serio per cui anzi fac- prendiamo l'occasione di salutare giovanni germanelli il mio ufficio stampa perché comunque è proprio grazie anche a chi ti sostiene perché non è così scontato che un ufficio stampa o un'etichetta oggi come oggi faccia un qualcosa per te perché sembra che sia tutto molto fa e nella realtà non è così, anche per fare un mastering, un nome accanto al tuo mastering, che è di prestigio, di levatura professionale alta, non è facile che stia accanto al tuo, che comunque è un nome da comunque, fra virgolette, da emergente, anche se questa parola poi un po' dà fastidio, perché alla mia età, tutto quello che ho fatto è ancora emergente, mi sembra proprio c'è cioè, fuori luogo. Però io accetto ancora sempre questa etichetta di emergente perché comunque è vero il grande pubblico non mi conosce però naturalmente magari ecco tutti gli addetti mi conoscono e mi apprezzano e e prima di tutto è quasi più importante farsi apprezzare da loro da te dalle radio dai dai musicisti dagli arrangiatori che non che ovviamente anche ovviamente poi il pubblico viene ribattuta eh, ovviamente è, è la cosa più importante Però essere apprezzati, essere stimati comunque... dagli additi ai lavori fa fa molto piacere, ecco, quello è è secondo me anche una delle cose fondamentali per andare avanti, perché quando ti stroncano già all'inizio, o hai una paccata di soldi infinita e allora puoi andare avanti se no, come me, fai dei piccoli tasselli e poi arrivi che naturalmente sei diventato il nonno dei mani Ma va bene lo stesso
1: E come ragazzi io ve l'ho detto, è umile Riccardo Vello la racconta in maniera così, poi se vai appunto a cercarlo e guardi e le visualizzazioni e ti guardi intorno, giri sui canali e vedi, e vedi come appare ovunque. Riccardo, un grande piacere naturalmente, e non, sei, non sei un sì, emergente, buono. sei un professionista e, ed è bellissimo per me fare scoprire questi professionisti della musica che da anni cantano, suonano, trasmettono emozioni, come dico sempre, emozioni molto spesso più genuine eh, di altri artisti eh, confezionati che dovete assolutamente ascoltare, comprare e scaricare, perché? Perché vanno in onda ogni due ore su Radio Italia e vi fanno una testa così e per
3: forza ti devono piacere
1: anche se fanno cagare beh, il bello di radio come la nostra è che non Già. ci paga nessuno nessuno ci obbliga a trasmettere cerchiamo una qualità di fer- ho pensato
16: ancora di più questa cosa
1: è minimo, è minimo, perché noi sentiamo, se c'è l'emozione, se c'è la sensazione, eh, noi vi mettiamo in scaletta, vi programmiamo. I nostri ascoltatori si accorgono che eh, c'è qualcosa di più dell'artista che vuole guadagnare. Eh, no, non vuole proprio guadagnare, vuole semplicemente dire la sua e, e avere un canale che lo trasmette è la più grande, grandissima soddisfazione. Poi certo, il passo superiore è quello, quando lo vedete, che suonerà in questo Locale o in quel palasport, certo, andatelo ad ascoltare certo. perché è la massima emozione. Ci sia la
16: passione, ci, ci sia la passione cioè la, la sincerità l'onestà di trasmettere, poi, ovviamente, in maniera proprio eh, semplice il proprio talento che hai. Per cui io andrò avanti fino a che avrò la possibilità, fino a che avrò qualcuno insomma come anche te, che, che ti stimola a fare ancora di più. Perché comunque lo sappiamo che in Italia non è veramente semplice, La, lo hai detto tu stesso, per cui non sto nemmeno, eh, ovviamente, a ridirlo io. Però, insomma, teniamo duro e andiamo avanti. Come, eh, insomma, teniamo duro, eh è minimo, è minimo
1: e lo diciamo sempre andate ogni tanto a fare la spesa dal contadino per mangiare un po' genuino la stessa cosa con la musica ogni tanto andate a ricercare gli artisti che sentite su Radio Libertà e scoprite che c'è tutta un'altra qualità rispetto ai soliti cantanti delle solite radio tu dove sei? Riccardo Vello e molte altre canzoni da scoprire Riccardo è stato un piacerone e tu sai che ti trasmettiamo, come tante altre radio, Grazie. facciamo squadra. Grazie,
16: Grazie mille.
1: Ciao, un abbraccio. Ciao Riccardo Vello, da Portoferraio Isola d'Elba, ma ora vive a Firenze e attenzione, proprio tra un quarto d'ora ci collegheremo con la bellissima Isola d'Elba per parlare con Marco Landi, consigliere regionale della Lega che rappresenta l'Isola d'Elba in Toscana ma adesso abbiamo ancora una manciata di minuti e io che faccio? Riapro le linee 0292947222 per parlare con Sammy Varin, chiaramente di ciò che volete però perdonami e eh, non glieli ho ancora fatti gli auguri l'altro giorno ha compiuto gli anni e che facciamo non sospendiamo la trasmissione per fare gli auguri a Lia Moretti la signora della canzone milanese sentila qua che canta anche un pezzo dal vivo senti Carnelli tira sul cursore tira sul cursore non so se mi sente Carnelli mi stai sentendo è ipnotizzato carnelli che mi stai sentendo Ah, ok tira sul cursore ogni tanto si ipnotizza lo devo disipnotizzare
15: grazie dei fiori tra tante rose le ho riconosciute sono rose rosse parlano d'amore e poi non lascio più in mente
1: grandissima <ride> signori Lia Moretti ha compiuto gli anni non diciamo quanti ma eh, fa parte della grande famiglia di Radio Libertà la sentite spesso eh, cantare eh, canzoni milanese of course ma soprattutto soprattutto è, è, è parte da sempre della nostra famiglia non possiamo non farle gli auguri così come non posso non leggere i tanti whatsapp che stanno arrivando al 346 642 7756 a ah, Domani parleremo delle bestemmie che sono ancora scritte sui muri di San Lorenzo, qui a Milano. Sono arrivate tantissime segnalazioni in questi mesi. Il nostro Claudio Bernieri ne ha fatto un servizio che vi faremo vedere domani, ma domani sentiremo anche un comitato di cittadini che non ne può più di questa situazione. San Lorenzo, bellissima chiesa. Completamente dimenticata eh, sia dalla chiesa che dal comune di Milano, diventata ricettacolo di spacciatori, esseri strani che gironzolano, ma soprattutto eh, ci hanno scritto bestemmie di ogni tipo sulle colonne. E nessuno fa niente, da anni sono lì scritte, nessuno passa a cancellare, boh, domani ne parliamo eh, con il comitato dei cittadini. No, dicevo a proposito di Whatsapp al 346-642-7756, è chiaro, si parla, si parla prettamente di Francia, hanno lasciato interi quartieri delle principali città di Francia, Parigi, su Tutto de facto con delle vere e proprie secessioni territoriali Oh, e noi la volevamo fare la secessione eh? adesso la secessione l'hanno fatta i neri hanno lasciato questi quartieri in mano a terze generazioni e io dico anche a quarte perché ci sono i bambinetti di 12 anni che vanno in giro a spaccare le vetrine in Francia immigrati che considerano i bianchi i non musulmani, la polizia e lo Stato in generale, come nemici da combattere, stiamo parlando della situazione francese, attenzione, ma siamo a due passi anche qui a Milano, eh, da queste cose, li hanno coccolati tollerando ogni genere di violenza, in nome dell'integrazione unidirezionale. Il tutto per far felice una minoranza di ricchi sinistri che vivono in centro, E nelle periferie non ci passano nemmeno in auto. Oggi scoprono che questa intelligente ricetta sociale non porta un granché bene. Ma sicuramente taluni diranno che serve tolleranza, che le rivolte vanno capite, che dar fuoco a una biblioteca è sintomo di disagio e ovviamente che la colpa che la colpa è della destra che non fa abbastanza per far sentire a casa propria gente che in realtà in quel paese c'è nata e già infatti Repubblica scrive in queste ore in Francia partono le ronde neofasciste riporteremo l'ordine contro questi stranieri già perché se fai una ronda per controllare che non succedano disastri senza esagerare ragazzi anche cose più piccole è eh? sei di destra sei neofascista pronto?
13: Eh, buongiorno semmi Antonello dal Veneto dalla Ciao. provincia di Treviso ecco qui bisogna a tamburo battente ma anche i nostri del centro-destra devono, devono battere i tamburi proprio su questo punto bisogna aiutare la gente a riflettere E una riflessione che io invito a fare, chi ci ascolta, speriamo tanti, è questa, quando da noi è successo eh, che qualcuno della Polizia, per errore, per deficienza, per quello che vuoi, ha creato dei danni fisici a qualcun altro o è anche arrivato al punto di causarne la morte? Che cosa è successo da noi? Da noi dico qua in Italia. Da noi hanno cominciato a fare le marce, a fare manifestazioni pubbliche, con in mano i ceri, le lampadine, i quadretti, le processioni, ma niente di più. In Francia invece che cosa è accaduto? Che gente giovane dai 12 ai 18 ai 25 anni, non possono minimamente tollerare che qualcuno anche legittimamente rappresentante delle forze dell'ordine sgarri e subito che cosa fanno? Devastano le città, saccheggiano i negozi, addirittura causano la morte di un pompiere che stava facendo un servizio per spegnere degli incendi, minacciano delle donne con dei bambini, lanciano contro la casa di un sindaco un'auto infuocata, ma gli italiani si rendono conto che stiamo avendo a che fare con gente che si sta comportando come lì in Palestina, tra palestinesi e israeliani?
1: grazie, grazie, è uno specchio è uno specchio quello che sta accadendo in Francia, eh, non da ora è eh, da tanto tempo in cui eh, ci dobbiamo guardare, vi sono tante cause che hanno fatto esplodere le manifestazioni violente in Francia, mi scrive qualcun altro, sappiamo che l'integrazione culturale non può essere solo il frutto di progetti teorici quando mancano i presupposti fondamentali della convivenza ecco cosa accade a Marsiglia alcuni fondamentalisti hanno una chiesa scrivendo l'ultimo profeta è Maometto Gesù non è Dio la coabitazione in una società multireligiosa e multietnica diventa molto pericolosa quando la fede viene strumentalizzata nessuno deve usare Dio per spargere violenza e divisioni e eh già, noi lo diciamo da sempre che l'Islam ha la violenza insita nella propria religione ma chiaramente noi siamo razzisti e un po' neonazisti. Sebbene siano francesi di seconda e terza generazione, un altro messaggio, non si sono mai sentiti francesi, non si sono mai integrati, covando odio verso il paese che li ha fatti studiare, li ha curati e assistiti. Ciò che sta suggerendo in Francia era già scritto nella storia della caduta dell'impero romano. Culture non assimilabili non potranno mai essere integrate perché l'identità di origine prevarrà sempre. Oriana Fallacci ci aveva già detto tutto ma da noi ora va di moda la cultura woke forse per tenerli buoni bella meditazione eh? qui in Italia li stiamo tenendo buoni gli immigrati e soprattutto sapete che succede? ne continuano ad arrivare tanti tanti e in queste ore non c'erano mai stati così tanti così tanti così tanti non mi... no 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 sto parlando di immigrati così tanti poliziotti così tanto esercito non c'era mai stato a lampedusa come mai tutte queste forze dell'ordine indovina indovinello
4: stai ascoltando radio libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
1: qui
3: Parlamento. Riforme venendo i giorni nostri, recentemente eh, col Job Act abbiamo avuto un provvedimento di segno esattamente opposto. Abbiamo avuto un provvedimento che rispondeva a quello che era il clima del tempo, venivamo da un governo tecnico e da una fase rigorista e di austerità che aveva in qualche modo convinto il Paese che i diritti sociali, la sanità pubblica, la spesa pubblica sociale fosse un di più che non potevamo più permetterci, una logica della competitività a tutti i costi che ha portato a quella retorica delle start-up per cui chiunque non trovasse un posto di lavoro fisso poteva diventare un piccolo Elon Musk reinventandosi imprenditore. E allora col job sect abbiamo visto la destrutturazione, la destrutturazione di quello statuto dei lavoratori. Visto che poi non è andata così e che non tutti i giovani disoccupati sono diventati grandi imprenditori delle nuove tecnologie, c'è stata poi una reazione a livello elettorale e a livello governativo. Una grande massa di voti che è andata al Movimento 5 Stelle e alla Lega, che col governo giallo-verde hanno provato a invertire la rotta, prendendo atto anche della situazione modificata rispetto ad allora. E quindi col decreto dignità, con reddito di cittadinanza e con la quota 100, si è cercato di cambiare rotta e quantomeno dal punto di vista dei contratti e della liberalizzazione dei contratti a tempo determinato porre dei limiti per cercare di riportare un po' di quella giustizia sociale che era stata tolta dallo statuto dei lavoratori. Ora però siamo in una fase ancora diversa. Siamo in una fase ancora diversa perché nel 2023, dopo il Covid e dopo che sono state spese ingenti risorse pubbliche per salvare il tessuto economico e dare risposte a famiglie e imprese, noi vediamo una ripresa del PIL, vediamo un calo della disoccupazione rispetto al 2018 e al 2019 e soprattutto abbiamo un problema, cari colleghi, che la politica deve affrontare. Noi abbiamo 2 milioni e 200 mila percettori di reddito di cittadinanza e un milione di posti di lavoro vacanti. Questo cosa vuol dire con un atteggiamento pragmatico? Che è una misura che era sensata, di non ha funzionato per quanto riguarda il mettere insieme la domanda e l'offerta di lavoro. Questo è l'approccio prammatico.
0: E lo dice uno che
3: quel provvedimento l'ha votato e che ritiene che un'assistenza, che un'assistenza ci debba essere a chi non ce la fa a chi non ce la fa ad andare avanti. Ma vedete, vedete cari colleghi, questa è la differenza tra dall'approccio serio e pragmatico e a chi fa della demagogia come fate voi, perché adesso noi vi spiegheremo come siamo intervenuti per risolvere un problema, non per difendere un totem. E infatti la misura assistenziale in questo decreto rimane, rimane perché si divide quello che ha detto di cittadinanza in due forme. Ci sarà l'assegno di inclusione che riguarderà quelle famiglie che hanno un'impossibilità al lavoro perché hanno anziani a carico, figli disabili, sono inseriti in percorsi di cura e assistenza riconosciuti dalla pubblica amministrazione, hanno figli minori da seguire e in questo caso la misura assistenziale rimarrà indipendentemente dall'ottenimento del posto di lavoro. Per quanto riguarda invece gli occupabili, eh beh, la misura è stata ridotta ma non è stata cancellata. Abbiamo un supporto per la formazione e lavoro che sì, cari colleghi è vincolata al fatto che chi prende un aiuto di Stato con i soldi di tutti si impegni in lavori di pubblica utilità e a seguire corsi di formazione, perché lo scopo dell'elettro di cittadinanza non era quello di mantenere a vita qualcuno e non fare niente ma era quello di trovargli un posto di lavoro e per farlo dobbiamo anche prendere in mano i dati quanti sono stati i percettori del reddito che hanno trovato lavoro soltanto il 18.8% in quanti passando dal centro per l'impiego soltanto 4%, il 4% e allora aver aperto anche alle società interinali agli enti del terzo settore ai patronati dando un incentivo a queste realtà per chi riesce a piazzare l'occupabile è un incentivo a creare lavoro e a togliere qualcuno dalla disoccupazione e dalla povertà lavorando allo stesso modo Incentivare le aziende che assumeranno a tempo indeterminato con uno sgravio dei contributi fiscali del 100% per un anno è un altro modo per incentivare l'assunzione e trovare un lavoro alle persone. Contributo ridotto della metà per quanto riguarda i contratti a tempo determinato. E la stessa cosa, dicasi, anche per le nuove regole che riguardano l'accettazione dell'offerta congura. Non è vero, come è stato detto, che impediamo a chi non può muoversi di mantenere il sussidio perché gli si impone di andare a lavorare in giro per l'Italia. L'obbligo di accettazione dell'offerta di lavoro a tempo indeterminato, ricordiamolo, indeterminato, vale per gli occupabili, per chi rientra nelle categorie non occupabili o per chi ha dei figli minori a carico. Il raggio in cui bisognerà accettare l'offerta di lavoro è quello di 80 km, cioè quello che fanno tutti i pendolari d'Italia da sempre. Quindi non c'è nessuna compressione dei diritti in questa misura. E poi è anche interessante, eh, cari colleghi, partire dal presupposto che noi abbiamo speso 22 miliardi di euro per il reddito di cittadinanza, che sono soldi di tutti. E allora i soldi di tutti si devono spendere se servono a creare PIL, a a contrastare il disagio sociale, quindi a creare occupazione che contrasta il disagio sociale e che crea PIL. Visto che questa misura non ha funzionato e viene rideterminata, dobbiamo affermare un principio, che i soldi di tutti si spendono per l'interesse di tutti, che è questo, rilanciare l'economia. Non si spendono per il patrimonio elettorale di qualcuno che lo vuole conservare perché diversamente non ha altro modo di prendere voti o di raccontare cose in giro. E rispetto poi alle critiche sul decreto dignità, a me fa molto sorridere che alcuni degli accorgimenti che abbiamo portato sono gli stessi che quelli dell'opposizione di allora che sono opposizioni anche adesso ci diceva che avremmo dovuto utilizzare perché io ricordo nel dibattito sul decreto di dignità che eh, il centrosinistra, che non ha votato quel provvedimento evidentemente difendendo il job sect ci spiegava che con quel tipo di riforma con la rigidità contrattuale con le causali scritte in quella maniera lì avremmo creato più disoccupati perché dopo 12 mesi le persone non sarebbero state più riassunte e ci avevano anche spiegato che dimezzare, ridurre i tempi dei contratti a tempo determinato da 36 mesi a 24 avrebbero tolto lavoro per altri 12 mesi a persone che diversamente non sarebbero impiegate. Queste cose le sentite qua, le sentite venire da quella parte lì, cioè da quelli che adesso vanno in piazza dicendo che ora noi vogliamo precarizzare il mercato del lavoro. Allora, andando nel merito, ma noi aumentiamo il tempo dei contratti a tempo determinato? No, resta 24 mesi come il decreto di dignità. Noi togliamo le causali sopra i 12 mesi? No, restano. Come le cambiamo le causali? Invece che codificarle rigidamente.. Le diamo in mano la contrattazione collettiva ai sindacati. Quindi mi dovete spiegare perché questo provvedimento sarebbe antisindacale. È l'esatto contrario. Cioè noi permettiamo ai sindacati e ai lavoratori di stabilire con la parte datoriale quali siano i casi in cui rinnovare i contratti a tempo determinato che mantengono gli stessi limiti, che non sono più quelli del job sec infiniti, sono quelli del decreto dignità che noi abbiamo votato e voi non avete votato, anche se ora lo difendete strenuamente. Qui Parlamento Siamo poco Stavio scritto per me, Perché anche qua noi teniamo, dobbiamo rispendere la
14: contattazione collettiva Non metterlo Rabbi 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 L'attesa è finita Si sente il ritmo dell'estate Il ghiaccio di una granita Nuovi amori dentro un cocktail Il tuffo in mare aperto Mentre arriva il temporale Dai lasciamoci andare Il tempo scade, il cuore trema Lasciamoci travolgere nel ballo delle ore Insieme a te fa meno male Scottarsi e tuffarsi come in un bagno di sale Quando rovesci il bicchiere senza pensare Ti bacio con un margarita sul lungomare
1: che ci stiamo lasciando entusiasmare da questi ritmi estivi e giovanilistici sicuramente eh ragazzi però 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 è bello ballarli se sente, se siente si intitola così la nuova canzone di Reby ecco come ci si sente d'estate e tutti i movimenti che girano d'estate Reby è Rebecca da Bressanone classe 2004 e questa canzone la trovate facilmente su tutti gli store digitali o semplicemente su YouTube digitando. Se siente! Va ora in onda Focus Toscana! E' certo che se sente ogni giorno nella trasmissione di Semivarin dalle 13 alle 15 in replica la mattina prestissimo dalle 5 e mezza alle 7 e mezza del mattino c'è ancora Semivarin, parliamo di territorio, nord, centro, sud, che cosa succede nelle nostre terre e signori è chiaramente di fianco a noi un po' più a sinistra c'è Ventimiglia e poi c'è il confine con la Francia quindi non possiamo non guardare anche che cosa succede in Francia per paura che possa accadere anche da noi e una prima battuta la chiedo proprio al nostro ospite per Focus Toscana abbiamo il consigliere regionale della Lega Marco Landi ciao Marco ciao Sammy buongiorno a tutti grazie per essere con noi Eh, dicevo eh, iniziamo iniziamo un po' a avere timore che quello che accade in Francia possa ripetersi anche eh, qui in Italia, dicevo mai così tanto esercito sull'isola di Lampedusa come ora, sarà che ne stanno sbarcando tanti tantissimi di immigrati lo sapete quasi tutti arrivano dalla Tunisia ma non è detto che siano tunisini perché la Tunisia offriva lavoro a tanta gente che arrivava dal corno d'Africa e che ora vengono espulsi perché pare che siano razzisti, boh ma chi lo sa fatto sta che cominciamo a guardarci intorno dicendo oh niente scherzi, non è che anche qua in Italia è, succede una cosa simile? Marco Landi, una battuta su questo fronte
17: Il problema della sicurezza e di chi entra nel nostro paese è sicuramente un tema all'ordine del giorno noi come lega lo Abbiamo sottoposto da tempo sia a livello nazionale con il nostro leader Matteo Salvini ma anche in regione toscana non più tardi della scorsa settimana è andato il primo question time quindi il primo punto all'ordine del giorno del Consiglio regionale della Toscana un mio intervento proprio su questo perché chiaramente abbiamo visto dei dati statistici che dicono che le tre città principali della Toscana che sono Firenze, Prato e Livorno ma guarda caso insomma dobbiamo dire anche quelle amministrate dalla sinistra eh, perché ora le altre chiaramente le amministriamo noi in Toscana perché anche qui il vento insomma sempre sta cambiando e quindi su queste tre città ci sono dei dati importanti a livello provinciale ma sono anche le tre città più eh, popolose della della regione e quindi il tema della sicurezza e il tema di come poi devono essere eh, anche trattati coloro che eh, vengono magari anche illegalmente nel nostro paese eh, è evidente che pone delle questioni importanti anche sulla sicurezza e su quei dati che poi vediamo come ho appena detto sui tassi di criminalità eh, che poi vengono con quelle azioni illegali che può essere dal borseggio ma anche da da crimini anche un po' più, più... eh, più pesanti po- che può essere, essere eh, violenza anche sulla persona. Eh, detto questo, poi c'è anche l'altro tema, quello che la regione toscana, assieme eh, all'Emilia Romagna, alla Puglia, cioè quelle regioni amministrate anche qui una volta dalla sinistra, non firma quell'accordo che è, è sull'emergenza, quello che il prefetto Valenti sta portando avanti per far sì che i CPR, cioè i centri per i rimpatri i permanenti per i, di permanenza per i rimpatri siano dei centri di breve durata dove chiaramente devono andare dei delinquenti che devono essere rispediti a casa loro, quindi qualcuno che ha già commesso dei reati e la regione toscana tra queste che ho citato non firma l'accordo che non vuol dire accettare un CPR per carità ma eh, vuol dire semplicemente avere la possibilità nel caso in cui poi si voglia aprire un CPR chiaramente con questa nuova dimensione, cioè tempi brevi e essere rispediti a casa, lì dentro non ci vanno minori, ci vanno delinquenti, ma non, 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 non sottoscrivere questo accordo significa non avere la possibilità di aumentare eh, quello che viene dato dallo Stato, cioè dai 60 Euro a 100 Euro a persona eh, appunto, che transita all'interno di queste strutture e non accedere nemmeno alla possibilità eh, di avere delle delle infrastrutture migliori cioè a partecipare a dei bandi che possono dare dei fondi per questi tipi di strutture quindi eh, ideologicamente in maniera estremamente ideologica ehm, forzata senza consenso si eh, rinuncia a queste prospettive in contraddizione anche perché poi questa visione in toscana è cambiata molto dopo la vittoria della sline e dopo eh, la vittoria anche del commissario regionale che è legato alla sline perché per esempio il sindaco di Firenze, l'assessore al sociale a Firenze, anche il presidente della regione toscana inizialmente aveva dato un'apertura su questo, poi hanno vinto gli estremisti a sinistra e hanno chiuso la sala cinesca e quindi hanno dato una visione ideologica eh, su questi temi. Eh, dalla Francia si è arrivato a Cimpieri, si è arrivata alla Toscana, si è arrivato a problemi della sicurezza delle tre città più importanti a Toscana governate dalla sinistra, ha un senso? Beh evidentemente sì, perché se i dati ci dicono questi, se la politica e la gestione e di questa amministrazione regionale ci dice questo è chiaro che poi anche la paura di poter avere eventi come quelli che succedono in Francia evidentemente eh, potremmo anche averla e di eventi ne
1: accadono e proprio mentre parliamo ne è accaduto un altro a Firenze per fortuna niente di grave ma a proposito di una certa sinistra che li lascia fare o che convive con queste persone Poco fa un altro blitz di ultima generazione a Firenze. Vernice rossa sul sagrato del Battistero. Gli attivisti ambientalisti si sono versati del succo di pomodoro addosso. È stato imbrattato il selciato di fronte a una delle porte del Battistero. Oh ragazzi, ci mancherebbe se andiamo avanti così, ma siamo contentissimi. Beh, se non accadono cose gravi come in Francia. Però, però, anche su questo fronte e sul fronte ambientale beh, in Toscana... C'è molto da dire e soprattutto parlando di rifiuti, di contaminazioni, il tema è molto caldo in Toscana. Guarda caso sono tutte notizie che non si vengono a conoscere a livello nazionale perché si cerca di nasconderle. Eh? Mentre eh, voi che vivete in Toscana sapete bene eh, che cos'è ad esempio la bonifica del Sinsir di Massa Carrara o del Keu A Pisa, e proprio su questo fronte, la Lega si è fatta sentire votando a favore con la sinistra e ci mancherebbe altro su un fronte del genere. Che cosa hanno combinato? Vogliamo parlarne, Marco.
17: Ma sì, innanzitutto parto dall'inizio del tuo intervento. Eh, Al di là di, di questi che insomma il sugo invece di metterlo nella pasta come Fanno le persone normali, se lo tirano addosso, ma evidentemente c'è qualcosa che noi non capiamo, eh, soprattutto perché a Firenze eh, sono successi già spesso questi tipi di eventi. Chiaramente Firenze è una città eh, artistica di livello mondiale quindi eh, fa notizia. Però mh, abbiamo contestato fortemente questi tipi di azione. Quando magari l'assessore, in passato, si fece anche un po' una battuta con me, eh, perché io anche lì feci una, una interrogazione e lei diceva ci vuole il dialogo ci vuole il dialogo, poi una volta eh, imbrattarono, non so se te lo ricordi, se ne parlò forse anche qui imbrattarono la porta prima del, del della, della regione poi dopo poche settimane, grazie a questo dialogo hanno brattato anche la porta eh, del, di Palazzo Vecchio quindi del, della sede comunale quindi insomma tanto dialogo non serve davanti a questi eh, a questi scempi, a queste azioni che non hanno assolutamente senso eh, che costano soldi e che non portano eh, un centimetro quadro di aria pulita in più sul nostro territorio sono, sono azioni assolutamente fuori, fuori luogo eh, per quanto riguarda eh, la sicurezza eh, abbiamo visto anche le azioni come dicevi te, insomma azioni pericolose in Magrebini, abbiamo visto in Regione Toscana anche Eh, quello che ci ha detto il garante dei detenuti io sono andato a visitare per esempio il carcere di Porto Azzurro sabato mattina ho incontrato il direttore c'è un dato quasi del 60% di popolazione straniera all'interno sono proprio i magrebini abbiamo visto che da quella terra insomma poi quando leggiamo notizie di magari accoltellamenti, magari anche minori che vengono feriti che eh, che subiscono delle violenze anche importanti lì non si riesce a gestire, non si riesce a gestire perché sono un tipo di di popolazione che chiaramente eh, nel nostro paese sa come delinquere, eh, sa come eh, stare nelle carceri, magari effettuando anche da lì azioni illegali e poi quando riescono continuano a fare lo stesso quindi purtroppo abbiamo questa problematica importante ci sono problemi anche sugli accordi con questi stati per farli rimpatriare però eh, chiaramente questa una volta che c'è stata la condanna quindi c'è anche la fase intermedia è giusto o non è giusto che uno magari è condannato in primo grado dobbiamo attendere il terzo grado di giudizio dobbiamo pagare noi italiani eh, le spese per capire se, se questo... Eh, sarà condannato definitivamente oppure no e poi dopo che è condannato definitivamente capire se eh, possiamo rimandarlo a casa perché magari lo stato d'origine non ci, non ci sottoscrive l'accordo, eh, a mio avviso dovrebbero andare a casa subito, te delinqui, vai a casa, poi ti faccio il processo in Italia e poi te lo dico, Insomma, però non è così semplice purtroppo. E, sull'ultima parte, su quello dell'inquinamento del CEU, che abbiamo visto c'è un'azione giudiziaria importantissima La Lega ha voluto e ha presieduto anche la commissione d'inchiesta sul CEU in regione Toscana che ha portato a una relazione durissima, c'è un'indagine eh, veramente importante che riguarda anche il tipo di controlli. Noi abbiamo un'agenzia in Toscana che si chiama ARPAT che effettua controlli appunto sulla qualità eh, insomma. Sul, sulla, sia sul terreno, sull'aria, insomma, fa, eh, fa chiaramente un lavoro di controllo eh, ambientale e, e, e lì evidentemente ci sono stati dei problemi, come ci sono stati dei problemi con le amministrazioni e con alcune aziende, chiaramente non tutto, il comparto conciario, qui si parla di quei rifiuti che derivano dagli scarti eh, conciari che, riguarda, che insomma, fanno riferimento all'area. eh, all'area di Santa Croce in particolare in provincia di Pisa insomma un'area anche abbastanza vasta e e da lì noi crediamo insomma che indagine stia andando avanti in maniera molto seria abbiamo fiducia nella magistratura soprattutto anche per la tutela e la salute dei cittadini che magari hanno visto questi rifiuti pericolosi mettersi sotto le proprie strade Eh, l'altro punto è quello che dicevi te dove abbiamo votato a favore è stata una variazione di bilancio dove noi abbiamo chiaramente fa riferimento, cioè si parte da lontano, si parte dalla previsione di bilancio, quello che si vota a fine anno nel periodo di Natale, dove noi abbiamo fatto un forte ostruzionismo, abbiamo fatto una battaglia durissima. Eh, perché? Perché il presidente aveva portato all'ultimo momento un maxi emendamento dove aveva messo dentro tutta una serie di interventi. Lo ha fatto anche questa volta, però da lì noi avevamo, avevamo anche se il termine non è giusto, insomma eh, non trattato, ma preteso. per esempio come Lega abbiamo preso 2 milioni di euro per dare 700 euro al mese a persone che hanno figli disabili a carico e questa è un'iniziativa che ha fatto la Lega abbiamo portato a casa, votato proprio in questa variazione quindi dopo un lungo percorso, dopo eh, aver sollecitato ma anzi scritto eh, prima un ordine del giorno poi portato in previsione, adesso in variazione il canile all'isola d'Elba che mancava, raccoglie sette comuni, è un intervento importantissimo perché non c'era un canile gattile con un'assistenza veterinaria H24, abbiamo visto in passato che tanti animali eh, magari non eh, non essendoci traghetti durante la notte eh, e non potendoci essere l'assistenza di un elicottero come avviene col 118 per un essere umano è chiaro che purtroppo eh, succedeva che eh, magari animali non potevano essere salvati eh, ma eh, soprattutto in un territorio anche turistico come questo non, non esisteva un vero e proprio canile e gattile e questo è una struttura molto importante anche con la partecipazione dei comuni è un risultato insomma, che abbiamo ottenuto eh, non mollando mai, con grande sacrificio facendo anche capire l'importanza di questo dall'opposizione insomma, non è semplice portare a casa questi risultati lo stesso sul sine di massa che fa riferimento poi chiaramente a tutto quel mondo che è l'altro comparto, abbiamo parlato del comparto Conciario, ma eh, chi conosce la Toscana sa quanto è importante anche eh, il, il distretto, lo chiamiamo così, del marmo, il comparto del marmo che fa riferimento alle cave di Carrara, di Massa, e chiaramente anche lì eh, quando c'è da sostenere e da votare a favore su un atto su cui noi abbiamo spinto tantissimo, anche quello è un grande risultato che abbiamo raggiunto. Eh, lo facciamo sempre eh, insomma lottando col coltello fra i denti, perché eh, chiaramente fare opposizione eh, in questa regione eh, vi assicuro che non è facilissimo, però quando entriamo sui temi e sui contenuti, insomma, poi... Eh, Qualche cosa riusciamo a portare a casa e credo che effettivamente, concretamente è quello che poi si aspettano i cittadini al di là delle scelte ideologiche eh, che magari a volte fa la sinistra come abbiamo detto prima.
1: Capito signori l'importanza dell'opposizione quando è vera, quando è genuina, quando si batte per eh, i cittadini. Io ringrazio Marco Landi, eh, naturalmente un responsabile della Lega in regione toscana, consigliere regionale, portavoce dell'opposizione e chiaramente questa è l'opposizione che serve, che fa il bene della Toscana
17: Marco è stato un piacere grazie Sammy, grazie a tutti buon lavoro, ciao
6: avete ascoltato Potere al Popolo